0: Z kolejnego Porsche nic nie będzie. Nikt o tobie nie, zapam- nie, nie, nie będzie pamiętać. A ja to wrażenie, powiem tak wydurnie. Zmarnowaliście tyle lat na autodestrukcji. Jak widzę, sztuki już nie tworzymy. Wielkie utwory już powstały. I to mnie niepokoi. Bo Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które powstaje, jest wstydem międzynarodowym. To jest klocek Lego. Naprawdę? Dziwicie się, Czemu z Nowego Sąsza jest tylu milionerów i miliarderów? To bo ci ludzie sobie ufają i działają ze sobą.
1: Co się dzieje z Chinami w Polsce? Czy to nie jest tak, że działania ekonomiczne na terenie Polski są takie, że Chiny wykupują polskie spółki już istniejące? Co pan sądzi o słowach Klausa Schwab, który powiedział, nie będziesz miał nic, i będziesz szczęśliwy? I mówi się, że jest koniec wielkiego resetu albo nadchodzi, jak pan myśli?
0: Ja nie słyszę, żeby Stany Zjednoczone powiedziały, przepraszam za... Fałszywą denosyfikację. Ala Makota w Polsce i zdanie chińskie, które buduje kapitał społeczny.
1: Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach.
0: Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na Hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ponownie dzisiaj spotykamy się z panem doktorem Arturem Bartoszewiczem. Bardzo się cieszę, że możemy ponownie się spotkać, bo po ostatnich wywiadach to aż wrze w komentarzach. Mamy dużo pytań. Bardzo się cieszę, bo to są ważne tematy. I dziękuję, że udaje się panu znaleźć czas.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. Jest mi niezwykle miło kolejny raz. Czyli państwo chcą kontynuować. Prowadzący wytrzymuje. A jeżeli są pytania, są zagadnienia, to warto o nich dyskutować. Myślę, że atmosfera w Polsce jest też taka, że warto zadawać pytanie, trzeba mieć odwagę te pytania zadawać i zderzyć się z odpowiedziami. Bo te odpowiedzi niekoniecznie muszą wszystkim pasować. To nie jest tak, że jesteśmy tacy sami. Może podobni, może bliscy, ale Ta odmienność jest ciekawa.
1: Zdecydowanie. To ja jeszcze mam pytanie trochę od widzów. Co pan sądzi o słowach Klausa Schwabach, który powiedział nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. mówi się, że jest koniec wielkiego resetu albo nadchodzi, jak pan myśli?
0: Wiem co, ja tak od dłuższego czasu słyszymy takie pojęcia koniec historii, wielki reset. Znaczy ja wiem, że wielu ludzi na świecie, ma taką ogromną chęć bycia prorokiem, bo no, księgi święte w różnych religiach opierają się na tych, w cudzysłowie, ale jednak nad ludziach, którym przyznano ekspost prawo uznania, że ci ludzie w jakiś sposób przewidzieli, rozstrzygnęli zadecydowali o o, o losach ludzkości. I my mamy taki głód dzisiaj proroków, takich Mesjaszy. I to jest coś, co mi się pojawia, co jakiś czas każdy chciałby nazwać zjawisko w tak jednoznaczny sposób, żeby inni podchwycili to. Ktoś powie, no Bartoszewicz, ale dokładnie to samo robisz. w jakiejś części swoim intelektem próbuje zobrazować, namalować rzeczywistość czy, czy, czy przerysować tę, tą rzeczywistość, ale niestety jest tak, że bardzo często próbujemy tymi wielkimi słowami dookreślić koniec, tylko problem polega na tym, że świat dalej się toczy i jest. I ja zawsze zadam pytanie, no dobrze, jak już powiesz to skrajne słowo, to co jest dalej? Znaczy, co następnego po wielkim resecie będzie? Osobiście, tak jak przypomnijcie przypomnijcie sobie kwestia globalizacji, końca globalizacji, nic takiego nie zaistnieje. Znaczy, nie da się zatrzymać pędu ludzkości, bo pęd jest naturalnym procesem w fizyce również i on niestety jest dla człowieka dewastujący. I czy on się skończy Katastrofy bardzo często się to przewiduje. Ja pamiętam takie analizy jeszcze w latach 70. o katastrofie ludzkości, że nam miało żywności zabraknąć. Przypomnijcie sobie, poczytajcie to. Dlatego na przykład się urodziła cała logika de, de facto, całym, cały, tak, cała taka narracja o zrównoważonym rozwoju, o tym o zmianach klimatycznych. Wiele rzeczy się rodzi z haseł, z idei, które no, mają w jakiś sposób utrzymać rygor wobec narodów, wobec ludzkości, bo, bo zapędy władcze są chyba też takim naturalnym procesem, który w nas istnieje, więc bardzo trudno jest w moim przekonaniu ocenić, czy to jest ten moment dokładnie, że dzisiaj jest ten wielki reset, bo może, znaczy to, co na pewno mnie niepokoi we współczesnym świecie, jeżeli tak możemy bardzo szeroko powiedzieć, to to, że mam wrażenie, że to, w jakim okresie żyjemy, kiedyś przez naszych wnuków, prawnuków będzie potraktowany jako okres totalnej niejakości, bezwartościowości, bez smakowości, bez niczego. Będzie to taka, taki okres totalnej destrukcji. Bo zobaczcie, jeżeli poszliśmy w świat wirtualny, to go się nie da zachować. Nic nie budujemy trwałego, nic nie tworzymy trwałego. Zobaczcie, od architektury, która nas otacza, ona jest krótkookresowa, ona jest na trochę. Sztuk już nie tworzymy, wielkie utwory już powstały i to mnie niepokoi. Ja nie mówię, że to nie może powstać. Naprawdę wierzę w następne pokolenie, które powie do nas wszystkich. I przepraszam za to wrażenie powie tak wydurnie. Zmarnowaliście tyle lat na autodestrukcji. Jak widzę dzisiaj młodych ludzi, którzy niszczą swoje ciała, obrzydzają się nawzajem wyglądem. Po co? Znaczy, do jakiego stanu myśmy się doprowadzili, a za chwilę niszczą przestrzeń, w której bo już piękna restauracja nie może być, bo już piękny hotel zaczyna komuś przeszkadzać. Teraz byłem w takim dziwnym miejscu, drodzy Państwo. Nie wiem, czy mogę mówić nazwy, ale pewnie mnie zaraz oskarżą. Osada szka to się nazywa. Słuchajcie, tak absurdalnego miejsca do wypoczynku ludzi, tak antyklient. przeciwko klientowi budowanego rozwiązania, gdzie architekt chyba naprawdę na głowie stawał, żeby zaprojektować pomieszczenia, tak zwane pokoje hotelowe, żeby one by miały małe okna, żeby nie było żadnego okna ładnego widoku. Znaczy, to trzeba być mistrzem, po prostu projektowania czegoś przeciwko klientowi, gdzie infrastruktura jest niedorozwinięta, ta, na którą ludzie czekają, te spa i tak dalej, w stosunku do tego wszystkiego, co zostało dobudowanego, gdzie dzieci po parkingu de facto latają. To wszystko jest tak absurdalne, nielogiczne, tak poniżające. Taka byle, jakość. Taka, taka byle jakość. I to, co najbardziej przeraża, to to, że jest masa tam ludzi. Znaczy, ja tak patrzyłem na tych ludzi, bo ja byłem akurat na zaproszenie jednej z firm na konferencji, sam nigdy bym tam nie pojechał. Znaczy, dla mnie to jest, ja przepraszam, ja kocham piękno. Kocham przestrzeń, taką, która naprawdę dodaje, są piękne, no to mieliśmy okazję być na konferencji małych i średnich przedsiębiorstw w Nowym Sączu, Hotel Heron. No, cudowne. Znaczy myśl, klasa, smak. Znaczy są piękne miejsca, ale dlaczego my Polaków próbujemy zmasowić w jakiejś takiej konsumpcji absurdalną, wielką, nijaką, bezguście. To jest upadek i przed tym uważam, drodzy Państwo, powinniśmy się bronić jak najbardziej. Znaczy, Piękno, wrażliwość, twórczość, to jest coś, co człowieka zawsze rozwijało. Dlatego powiedziałem, że te nasze pokolenie jest naprawdę, a nie aż aż wstyd, drodzy Państwo, w Warszawie nie powstaje, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które powstaje, jest wstydem międzynarodowym. To jest klocek Lego. Naprawdę budując Muzeum Sztuki Nowoczesnej w stolicy najsilniej rozwijającego się państwa w Europie, nie umieć postawić czegoś, co zrobiłoby efekt wow? Znaczy aż w taki, na takim poziomie nienawidzicie nas decydenci, żeby nas wciągać do totalnej nijakości? I to są rzeczy, o których trzeba rozmawiać i tematy, które trzeba poruszać. Podziwiam tych przedsiębiorców, którzy wychodzą ze ze swojej strefy komfortu i stawiają coś naprawdę w efekcie WOW. Tych wszystkich, którzy poza zarabianiem pieniędzy i kupowaniem samochodów, które sami widzą, że za chwilę są złomem, odnawiają zabytki. Piękne, stare przestrzenie, które tworzą... Słuchajcie, drodzy Państwo, jechałem Łomnica. Miejscowość niedaleko, miejsca podobne. Słuchajcie, dla mnie to jest Sintra Polski. Jak ktoś widział Sintrę, w Portugalii, widział te zamki, to gdybyśmy odbudowali Łomnice, gdybyśmy zainwestowali w te zameczki malutkie, w te uliczki, słuchajcie, w piękne pałacyki małe, Sintra, to by, to by w Sintrze szczęka upadła. Znaczy brakuje nam takiej decyzji, że coś możemy większego. Przestańcie przedsiębiorcy kupować kolejne samochody, te Lamborghini, te Porsche, za to wszystko weźcie jedną czy drugą piękną kamienicę, odremontujcie i zróbcie, tak jak wasi przodkowie, wielcy kupcy budowali najpiękniejsze budynki w mieście i tak wygląda najpiękniejsza łódzka ulica.
1: Budowali historię przede wszystkim. Budowali
0: historię. Z kolejnego Porsche nic nie będzie. Nikt o tobie nie, zapam- nie, nie, nie będzie pamiętać. A jak latasz na tą siłownię, inwestujesz swoje ciało, to znaczy, że nic nie robisz. Stwórz coś dla świata, dla swojego pokolenia, popchnij świat do przodu i zamień ten pieniądz, który zarabiasz w coś naprawdę, co spowoduje, że ta tablica o tobie na setki lat będzie pamiątką. Tak
1: widzieliśmy nawet ten zamek starabaś w Grybowie, też Przepiękny przecież tak. pomysł. sam zbudował człowiek 20 lat.
0: Znaczy, ktoś, kto wpadł, bo byliśmy też na takim na, 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 na wspaniałej na samym obiedzie, grybów, też polecamy, zobaczyć Stara baść Ktoś powie widziałem, nie widziałem, podoba mi się, nie. Ale słuchajcie, to, że ktoś wziął się za bary z całym światem i spróbował zbudować coś, co łamało wszelkie zasady i reguły. Ja uważam, że ja podziwiam, naprawdę. Od, wziąć taką pieczęć i odcisnąć na ziemi swój ślad. Macie, drodzy Państwo, te 40-50 lat tak naprawdę aktywnego życia, bo tam jak człowiek jest dzieciakiem, to nie pamięta, a potem już wiele rzeczy nie może. Przez 45 lat jesteście w stanie zrobić wielkie rzeczy. I zróbmy to, zróbmy taki naród i taką siłę Polski, żeby naprawdę było warto tu przyjechać, zobaczyć. Nie dlatego, że tak jak powiedziałem, w garażu dobra auto stoi, tylko dlatego, że jest coś, co to piękno buduje, co rozwija nas wszystkich, bo nawet w przestrzeni zabytkowej, bo tak o tych zabytkach męczę, ale ale bardzo to kocham, kreatywność z Państwa jest większa.
1: Ale tutaj jeszcze trochę muszę, niestety gdzieś tam jak mówią przedsiębiorcy, że jest piękne dwory do kupienia zamki, ale jest konserwator zabytków i od razu jak słyszą, właśnie to prawo powinno się zmienić, to nikt nie chce wejść, bo tam nic nie można zrobić. Nie, to
0: nie do końca tak. Oczywiście trzeba mieć dużą cierpliwość, ale... Ja pracowałem nad rozwiązaniami też prawnymi takimi, żeby wytworzyć instrumenty finansowe dla osób fizycznych, które Ministerstwo Kultury by mogło postawić dla właściciela prywatnego. Wiele rzeczy zależy od nas. Słuchajcie, ja wierzę w to, że jak się spotka pięciu, dziesięciu ludzi i parę złotych na to, żeby zrobić dobre badanie i przygotować z prawnikami dobre rozwiązanie prawne, dobrą ustawę, to naprawdę jesteśmy w stanie dużo rzeczy zrobić, tylko my tego nie robimy. My, przedsiębiorcy, przy bardzo często, jak się spotkam, lubimy powiedzieć, że coś nie działa. Tylko jak ja mówię, no dobrze, no to, to wyłóżmy. Znaczy, jeżeli jest 10 przedsiębiorców i każdy te kilka milionów robi rocznie zysku, to jak przeznaczycie z tych 10, każdy po 10 milionów, niech przeznaczy 1%, 2-5% tego, po to, żeby wrzucić na wspólne stowarzyszenie, fundacje i, to, i tym, z tego źródła sfinansować przygotowanie zmiany, którą chcemy i wylobować. Róbmy tak, jak to się dzieje w Stanach, jak to się dzieje w Europie. Przestańmy kwikać i ciągle narzekać, tylko uwierzmy w to, że jako przedsiębiorcy jesteśmy w stanie A właśnie zmienić. jesteśmy w stanie? Tak, A to jesteśmy jest w, stanie. w stanie. Dlatego, że nawet jeżeli ty indywidualnie nie masz siły, bo nie masz takiego przybicia, chociaż skala przybicia polskich przedsiębiorców w strukturach lokalnych jest bardzo silna, tylko cały czas nie potrafimy się zorganizować i powiedzieć, mamy swoich silnych lobbystów, nie bójmy się tego, w swoich organizacjach przedsiębiorców, swoich ludzi, których umieszczamy w strukturach, swoje szable, które mamy w parlamencie, swoich współuczestników procesu zmiany, kompatriotów, których pchamy po to, żeby w poszczególnych instytucjach mieć wpływ na kształtowanie decyzji gospodarczych, społecznych. Słuchajcie, możemy to zrobić. Przestańmy mówić, że nie możemy, że ktoś za nas, że taki czy inny polityk. To jak nam się ci politycy nie po, po, podobają, to zróbmy tak silne lobby, tak merytoryczne lobby, że na komisjach, Europej- komisjach sejmowych będziemy ich rozmawiać. Słuchajcie, ja od kilku lat chodzę na te komisje, zderzam się z tymi politykami. Takie raporty, jak ten piszę, to nie są duże rzeczy, ale jak są mądrzy ludzie się spotkają, potem potrafimy dzięki temu Przekonać do określonych zachowań, zrobić poparcie dla danej idei i kilka rozwiązań prawnych. Ja nie jestem prawnikiem, ale ja mam za sobą trzy ustawy wdrożone.
1: Bardzo ważne słowa. Myślę, że tutaj jak słuchają przedsiębiorcy, to ja już mam nawet pomysł na kolejne grupy, żeby zrobić, bo choćby taki temat, który też mi jest bliski, że gdzieś działka przy jeziorze i przez lata wszyscy się budowali, ale jest teraz prawo, że trzeba odsunąć się od wody i leść tam 50 metrów. Nie można w lesie, w swoim lesie itd. A dawniej na Mazurach na przykład siedzie przecież dom stoi na wodzie Oczywiście. i on stoi 100 lat. Dokładnie. To I się ja nic się, to się nie stało.
0: No. no więc jeżeli są takie problemy, to takie problemy powinno się identyfikować, jednoznacznie je nazwać i znaleźć rozwiązanie, zaproponować zmianę prawną i lobbować. Lobować, rozmawiać z poszczególnymi politykami, mieć siłę do zmiany. Jeżeli w Nowym Sączu, na tym spotkaniu naszych przedsiębiorców, no ile tam było? 170. 170 170 przedsiębiorców. Słuchajcie, tak naprawdę tych 170 przedsiębiorców, gdyby połączyło swoje majątki, oj, drodzy Państwo, na giełdzie by narozrabiało na maksa, a gdyby chciało tak naprawdę wziąć się do roboty, to teraz wyobraźcie sobie, w Nowym Sączu to jest tylko jedna grupa. Teraz w poszczególnych miastach są takie grupy. Tylko tyle, że cały czas my mówimy, że nie mamy na to czasu, że to nie jest nasze. Bo że się nie da. Że się nie da. Nie musisz być politykiem. Ale możesz tylko powiedzieć, dobra, to inwestuję w swojego lobbystę. W swoich lobbystów dokładnie. Ja marzę mi się ten mechanizm yy, amerykański i niemiecki, czy francuski. Oni naprawdę dbają... Tak, bo to o chodzi o w dobrym celu, wpływu. tak. No bo to w dobrym celu, nie Oczywiście. mówimy, żeby... Już, tak. To, co tłumaczyłem na wielu kanałach, Szkoła Wojny Gospodarczej, która jest we Francji, o której też piszemy w tym, artykułu, w, tym, w tym raporcie, służy temu, żeby Francuzi wyszkolili dla siebie swoich przedsiębiorców, swoich pracowników administracji, swoich konsumentów, swoich księży, wszystkich, którzy mają walczyć o ich interesy. I mi się marzy to, żebyśmy przestali kwikać i narzekać, tylko wzięli się do roboty, wytworzyli ogromną szkołę wojny gospodarczej, przedsiębiorcy mają wytworzyć siłę, politycy są od nas zależni. Słuchajcie, do każdego z Was przyłażą po prośbie. Tylko Wy stanowicie siłę, która jest niezorganizowana i taka siła, która jeszcze nie wierzy w w swoje działanie. Może dlatego, że nie do końca rozumiemy te interesy wspólne i cały czas walczymy o swój majątek, o swoją pozycję. Jak załatwimy kwestię zmiany ustawod- ustawowej związanej z tą dostępnością do zabudowy działki przy jeziorze, bo słuchajcie, to, no, to duże jest na przykład, tak, Ale n- nawet las,
1: mamy swój las i też w oczywiście lesie nie możemy. Ja mam w lesie, gdzie chodzą i jakiś tam... No Niszczę ten las, nie mam czasu zadbać, bo nic nie mogę zrobić, to nie robię. Jakbym, jak powiedziałem, jeśli państwo mi pozwoliło zrobić domek w drzewach, tam pomiędzy, nie niszcząc żadnego drzewa, pomiędzy postawię, no, bo oczywiście. jest duża polana, to ja będę dbał o ten las, będę chciał, żeby było czysto i wszyscy na tym skorzystamy, a no nie da się bez lasu i
0: po prostu... Trzeba no, no. te rzeczy zmieniać, drodzy państwo. Naprawdę, możemy, możemy, tylko to, co, o czym cały raz mówimy, Kapitał społeczny i patriotyzm gospodarczy, kapitał społeczny, wzajemność. Uwierzmy w to, że łącząc tą którą, atmosferę, którą ja widziałem na spotkaniu przedsiębiorców, to wsparcie wzajemne i ono, dziwicie się, czemu z Nowego Sąsza jest tylu milionerów i miliarderów, no bo ci ludzie sobie ufają i działają ze sobą. Przenieśmy ten model na inne obszary miast e, i regionów Polska, zobaczycie co się będzie działo z polską gospodarką. Także warto się przyglądać temu i warto, warto uczestniczyć w tego typu wydarzenia. myślę, że to już jest za mało, żeby tylko w Nowym Sączu robić trzeba zacząć myśleć o tym, żeby w innych miastach też takie spotkania zrobić. Nie te takie naciągania franczyzowe, które każą Wam płacić ogromne pieniądze na to, żebyście się wzajemnie spotkali. Naprawdę możecie się spotkać nie bez płacenia takich wielkich pieniędzy, po prostu ze sobą być, sobie siebie uwierzyć i siebie wesprzeć.
1: Tak jak ktoś powiedział, nic Ci nie sprzeda, nic do Ciebie nie kupię to jest super taka rola. Dokładnie.
0: Nie musimy od razu na pierwszym spotkaniu zakładać interesów wzajemnych. Ważne, żebyśmy siebie poznali i uznali, że jesteśmy tymi kompatriotami, że jesteśmy razem w przestrzeni, którą musimy wzmacniać.
1: Tak zdecydowanie. prawie kończę, Pani, chcę, jeszcze mam pytanie, bo dużo Polaków pyta, czy co się dzieje z Chinami w Polsce? Czy to nie jest tak, że działania ekonomiczne na terenie Polski są takie, że Chiny wykupują polskie spółki już istniejącej? Czy, czy coś Pan o tym wie? Znaczy, coś? Ja
0: takiego trendu osobiście nie jestem w stanie i nie powiem, że mam go zdiagnozowanego. Ja na pewno widzę trend, który bardzo silnie odrzuca Chiny ze względu na przykaz Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone są ciekawą na, nacją, i bardzo drapieżną, która mówi o tym, że to ona ma decydować o warunkach i kierunkach rozwoju. To ciekawe też jest, że Stany Zjednoczone mówi o Polsce, że nie powinno się z Chinami podejmować współpracy albo ograniczać ze na ryzyko technologiczne bezpieczeństwa. No ale Leon Musk umieszcza swoją fabrykę w Chinach, bo, bo może, bo jakoś to nie zagraża niczemu. Znaczy, My jesteśmy, wielokrotnie o tym mówiłem, państwem niezwykle skolonizowanym. Ja nie widzę nic złego w tym, żebyśmy podejmowali współpracę gospodarczą z Chinami, bardzo mi zależy na współpracy z Indiami, bardzo mi zależy na współpracy z Turkami, bo to są nacje, które mają przyszłość. One będą, ze względu na liczebność, na siłę oddziaływania będą miały dużo do powiedzenia przez najbliższe 50-100 lat. Stany Zjednoczone to jest ogromny manipulator, manipulujący totalnie warunkami rozwojowymi na całym świecie. Jak Europa w 2000 roku postawiła pierwszą strategię lizbońską w 2010, drugą strategię lizbońską i stwierdziła, że będzie starała się być mocarstwem, pójdzie w kierunku rozwoju i zderzenia się gospodarczego, no to od 2010 roku, jak prześledzicie zdarzenia, to spotkaliście już i zobaczyliście wojnę gospodarczą w Stanach Europa. A dziś widzicie wojnę w, w Europie, bo nic silniej nie hamuje rozwoju jak wojna na danej przestrzeni. Stany Zjednoczone jak chcą, chcą uspokoić jakiś obszar, to robią tam wojnę, bo wprowadzają demokrację. Na razie mamy wojnę. Poczekajmy, czy za chwilę demokrację nam nie wprowadzą po swojemu. Ja nie mówię w tym momencie, że to jest państwo wrogie. Tego nie mówię. Mówię tylko i wyłącznie To jest państwo, które jest bardzo drapieżne, agresywne, z własnymi interesami. Chcąc być partnerem na Stanach Zjednoczonych, trzeba być na tym samym poziomie agresji, zdeterminowania. Trzeba umieć odpowiedzieć, na, bo tylko i wyłącznie państwo, które Stany Zjednoczone uznają, staje się dla nich partnerem. aby jedną rzecz powiedzieć i żebyśmy zrozumieli, w jaki sposób Europa była zmanipulowana, Przypomnijcie sobie, kto robił denazyfikację de w, w Niemczech po II wojnie światowej. Tam było miliony ludzi, którzy tak naprawdę nie powinni być nigdy włączeni w procesy gospodarcze i polityczne Amerykanie. Jaki pan Smith i inni decydowali o tym, który Niemiec może funkcjonować w tak zwanym państwie demokratycznym? Wielokrotnie mówiłem też o tym, że. Potem w 1955 roku, jak weszli do NATO, to faszyści i i hitlerowcy byli szefami NATO. Ale w międzyczasie było masę ludzi, którzy uczestniczyli w ogromnych mordach w Polsce, nie tylko i na całym świecie, a potem funkcjonowali jako zwykli obywatele. Ci doskonali obywatele. Ostatnio mieliście do czynienia z zidentyfikowaniem jednego takiego, który zmuszał rodzinę w Polsce w czasie II wojny światowej po ujawnieniu przy, y, pomocy na Żydów. Pokazuje tylko, że jeżeli ktoś chce być policjantem świata i chce mieć odpowiedzialność za bezpieczeństwo całego świata, to musi też mieć odwagę i przyjąć odpowiedzialność za błędy, które popełni. Ja nie słyszę, żeby Stany Zjednoczone powiedziały przepraszam za fałszywą denaz- denazyfikację, za to, że oszukały cały świat, budując sztuczny przekaz jako to, by Chroni, uchroniły Europę poprzez uspokojenie Niemców. Nie, tak się nie stało. Krzywda, którą dzisiaj ujawniamy, de facto została zrobiona w sposób czysto polityczny, manipulacji. Przecież ilu gestapowców, czy też ludzi, którzy pracowali dla e, tego, e, tego, tego strasznego systemu, byli Przejęci do nauki amerykańskiej, byli przejęci do systemu szpiegostwa i służb specjalnych amerykańskich. Naprawdę warto jest zauważyć, w czym my tak naprawdę uczestniczymy. Więc jak ja dzisiaj słyszę przestrzeganie przed Chińczykami, przestrzeganie przed nimi nacjami,
1: to nie jest problem dla. To
0: ja nie wiem tak naprawdę, jaki jest rzeczywisty interes tego, który mnie przestrzega, bo ja uważam, że my jako suwerenne państwo powinniśmy mieć prawo podejmowania decyzji rozwojowych z wszystkimi, którzy normalnie, uczciwie i legalnie stawiają się w relacji gospodarczej z nami. Ale będę też pierwszy, jeżeli zidentyfikuję zagrożenie ze strony chińskiej w postaci próby przejęcia manipulacji kolonizowania. Czy my musimy budować siłę własnej gospodarki i mieć pewną świadomość, że to nie jest tak, że Interesem Amerykanów, Niemców, Chińczyków, Rosjan jest silna gospodarka polska. Zapomnijmy o tym. Interesem, by silna gospodarka była w Polsce, beneficjentem tego jest naród polski. Więc zbudujmy siłę tego narodu, siłę własnych przedsiębiorców i w tym kierunku idźmy.
1: Jeszcze muszę zapytać o banki, bo ludzie o to bardzo pytają, że banki kumulują złotą ostatnio i czy... Dlaczego tak jest i czy nie, nie wiem, nie szykuje się nam jakiś nie wiem, wymiany systemu walutowego, piszą w ogóle, dlaczego aż tak jest, że dzisiaj banki jakby aktywizują te zasoby w złocie?
0: No bo banki to są akcjonariusze, a akcjonariusze szukają przestrzeni, która jest w miarę stabilna przy tym świecie, który się chwieje. Oczywiście jest ryzyko, że będziemy mieli drugie, kolejne jakieś Bretton Woods czy różnego rodzaju mechanizmy, które będą stabilizowały model pieniądza na wzór powiązania ze złotem. Mogą pojawić się takiego typu mechanizmy, takie idee, chociaż wydaje mi się, że przy takiej ilości pieniądza, które zostały wytworzone na świecie, próba zamiany na coś, co miałoby powiązanie z kurzem, byłoby trudne do wyobrażenia, bo odrzuciłoby dużą część populacji ludzkiej jako takich, którzy by byli poza systemem całkowicie. Znaczy to jest sytuacja, w której bardzo wąska część społeczności globalnej mogłaby być ujęta w takim systemie. Więc wydaje się, że to jest taki mechanizm stabilizujący i pokazujący, że tego pieniądza wytworzyliśmy już tak dużo, że nie wiadomo w co pakować, więc prosty mechanizm człowieka, decydenta idzie i złoto Myślę, przechowuje kierunku, wartość tam przez stu lata. Mhm. W Uran można też. A można ludzie wrócić.
1: pytają, a co z nieruchomościami? Bo właśnie każdy się zastanawia, czy jak teraz ta obniżka 100% może spowodować, że w mieszkania lekko staniemy, czekamy na to, ale ten, kto czeka, to cały czas widzi, że cena no ucieka i rośnie. To znaczy
0: z nieruchomościami, I kredyt 2% za, też. zaburzenia rynku nieruchomości mogą się pojawić dokładnie w modelu, który e, objawił się w Stanach Zjednoczonych, w Hiszpanii, w Portugalii, czy sytuacja, w której kredytobiorcy zaczął mieć kłopoty? A grozi masowo, to nam w Polsce? Czy to nam grozi? To znaczy, nasz system bankowy jest według wszystkich crash testów, które są przeprowadzane, w miarę stabilny. Niewydolność oczywiście spłacania zobowiązań może nastąpić. To nie jest tak, że my, mamy, my nie mamy, nie jesteśmy państwem o wysokim poziomie majątków i własnego zabezpieczenia w przyszłości, tylko jednak z nas to są kredytobiorcy, więc zaburzenia na poziomie kilku milionów kredytobiorców no mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której ucieczka z transakcji, która dewastuje gospodarstwo domowe i uniemożliwia, to musiałby się, to musiało być naprawdę duże tąpnięcie gospodarcze i utrata zaburzenia na rynku pracy. Znaczy jeżeli, tylko znowu patrząc na ten model, w którym funkcjonujemy, musielibyśmy znaleźć się w sytuacji, w której cała gospodarka europejska zaczyna mieć ogromny kłopot z poziomem rozwoju i taki kryzys, gdyby nas dotknął, który był w 2008 roku, gdzie tam niektórych państwach nawet 20% PKB utracono, tylko wówczas też Polska jako elastyczna gospodarka w miarę się obroniła. Myślę, że patrząc na te wszystkie zmiany imigracyjne i, i temperaturowo-klimatyczne, to Polska może być obszarem o niezwykle dobrych warunkach do życia. O jedną, o jednej rzeczy musimy, o jedną rzecz musimy tylko zadbać – o wodę. To my jesteśmy obszarem suszy. Jeżeli bym gdybym dzisiaj miał możliwość podejmowania decyzji na poziomie rządowym, zrobiłbym ogromny probra- program związany z zapewnieniem dostępu do wody, wody na potrzeby rolnictwa, ale też wody na bezpieczeństwo ludności i dostępu do wody. Jeżeli ten problem byśmy zabezpieczyli, to warunki życia w Polsce spowodują, że i nie nie wpuścimy migracji niekontrolowanej, to warunki życia będą tak dobre w Polsce, że wielu bardzo bogatych ludzi i rozwijających się przyjedzie do Polski, żeby tutaj zafunkcjonować. I wtedy okaże się, że te nieruchomości niestety będą droższe, drożeć i, i ich ceny wzrostu. Mhm. To
1: kończąc, panie rektorze, ostatnie pytanie. Jakie książki pan poleca, czyta, bo dużo widzów pyta, może ma pan jakieś perełki, może naukowe z wydziału, na którym pan pracuje ze studentami?
0: Znaczy, to co, ja czytam najróżniejszych książki. Uwielbiam książki Marszala, e, czyli e, związane z mapami, które on zaprezentował. E, więźniowie geografii, potęga geografii, flagi. Polecam. Polecam Maxa Otte, e, który pisał o kryzysie w roku 2008-2009 i przewidział ten kryzys. To jest niemiecki ekonomista, o, notabene kandydata prezydenta Niemiec w zeszłych wyborach. Uwielbiam książki, które zupełnie są z innej bajki, Sewerskiego. Sewerski, który opisuje sposób funkcjonowania państwa w oparciu o interesy międzynarodowe służb specjalnych. Bardzo, bardzo ciekawe. No i polecam wszelkie książki, które dotykają kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego, obrazy, rzeźby, wszystko, co człowiek wytworzył, pięknego architektura. Także to nie jest tak, że ekonomista czyta tylko książki ekonomiczne. Broń Boże. Świetną książkę teraz czytam, przepraszam, mówię, mówię czytam, bo to jest tak, że u mnie się czyta książkę rok, a nawet i dwa, dlatego, że ja czytam równocześnie kilkanaście książek one wszystkie są otwarte, ja po prostu każdy rozdział, który przeczytam, ja muszę go sobie przemyśleć. Potem idę do innej książki, znowu rozdział czytam, Ten wracam do którejś tam i naprawdę przy łóżku to stoją te dziesiątki książek pootwieranych. Niektóre książki od deski do deski się udaje przeczytać, ale niezbyt chyba, jeżeli dobrze pamiętam, teraz różnicę wschód-zachód, jak myśli świat wschodni, jak myśli świat zachodni. Kapitalna książka, która pokazuje, jak właśnie nasze cywilizacje skrajnie się różnią, nawet to, jakim językiem się poruszamy, jaką narracją, jaka narracja jest inaczej zbudowana. Także, by Państwa zachęcić, to powiem w ten sposób. Taki elementarz, którego my się uczyliśmy czytać, walskiego znany, taki historyczny, potem już później był inny elementarz, ale przypomnijcie sobie. Jakich, jakiego pierwszego zdania uczyliście się ucząc się czytać? Każdy z nas pamięta takie zdanie: Ala Makota. Infantylne, głupie, nijakie. To jest coś, co jesteśmy, do czego wło, do, co nam włożono do głowy. A w tej książce czytałem o tym, że w elementarzu chińskim jest takie zdanie: pierwsze, które młoda Chinka i młody Chińczyk czytają. Mam brata, mój brat jest silny, a ja stoję na ramionach brat, swojego brata. Zatrzymajcie trzymajcie się teraz przez chwilkę, pomyślcie. Ala Makota w Polsce i zdanie chińskie, które buduje kapitał społeczny. To jest różnica. Jeżeli my zaczniemy od dziecka budować siłę, potęgę i wzajemne wsparcie, to przestaniemy mieć. Kota w głowie i Ala nie będzie decydowała o tym.
1: To jest bardzo Co jest takie mądre słowa, Panie Doktorze. Bardzo to dziękuję stary. za rozmowę. Nie mogę się doczekać kolejnych, bo już Dzięki. pełno pytań, ale już dziękuję przełóżmy na no, kolejne. Dziękuję wszystkiego dobrego i polecamy wszystkim. Po... Tylko,
0: ja obiecuję, że oczywiście, że jak będzie okazja. Za, za, za miesiąc, za dwa znowu się.
1: Bardzo spodziewa. cieszę się, bo już są pytania. Ja polecam wszystkich, właśnie, wybrakowany Dokładnie potencjał, właśnie. to jest bardzo ważne dla, dla każdego fundacji. Polaka.
0: Tak, ja myślę, że ja, mi się marzy, Słuchajcie, żeby to weszło jako Dziękuję. podręcznik do trasy przedsiębiorczość w, w, w Szkoła. szkołach. Wszelka młodzież i nauczyciele przedsiębiorczości i, i zarządzania, zobaczcie, co tu jest. Pomyślcie o tym, że warto jest wejść na stronę internetową w Fundacji i pomyśl o przyszłości. E, ściągnąć wersję elektroniczną za darmochę. Polacy uwielbiają coś za darmochę, ale też przy, przeczytajcie, zobaczcie, ile fajnych case'ów jest, ile przykładów i ile sygnałów, jak świat używa czegoś, czego my się boimy użyć. I to często używa przeciwko nam.
1: Dziękuję. A jeszcze to nie fajne. Dzięki, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Sobie